0: Seit 2010, also jetzt schon 13 Jahre, bewege ich mich in der Hochzeitsbranche. Und wenn ich eins gelernt habe, und das damals sogar sehr schnell, dann, dass es nur gemeinsam geht. Dass man gemeinsam arbeiten muss, um ein wirklich perfektes Ergebnis für die Kunden zu bekommen. Ein Team zu finden, mit dem man harmoniert, sich vertraut und auch das gleiche Verständnis von Professionalität hat, ist aber nicht immer leicht. Kleiner Spoiler dieser Episode. Und einer, der davon auch ein Lied singen kann, ja, das ist Heinz Jülich Fein. Und ich sage euch, dieser Mann ist wirklich Sternzeichen Schatz, Aszendent Hase. Sämtliche von meinen Kollegen und Kolleginnen, ja, die schwärmen von ihm. Und ich gebe zu, auch mich hat er mit seiner sympathischen, fröhlichen Art total verzaubert. Er ist freier Redner und er gehört zu den Top-Dienstleistern der Branche. Lieber Heinz, hi und hallo.
1: <lacht> Guten Morgen, liebe Svenja. Was für eine Begrüßung und was für eine Wertschätzung. Herzlichen Dank. Das ist eine ganz tolle Sache, dass du, dass du mich so herzlich begrüßt und ja, dass die Kollegen und Kolleginnen so Herzlich von mir sprechen. Das tut mir am frühen Morgen sehr, sehr gut. Vielen Und
0: unsere, unsere Wochen gerettet, lieber Halb. Du, was sagst du denn? Springen wir direkt rein. Was ist denn das Geheimnis eines perfekten Hochzeitsteams? Also,
1: Svenja, das Geheimnis ist, Leidenschaft muss man mitbringen, Professionalität. Man ja. muss die Liebe fürs Detail mitbringen und man muss ein Engagement haben bis zum Umfallen, so sage ich es. Okay. Und wenn das gewährleistet ist in einem Team, kann fast gar nichts schief gehen. Und wenn was schief geht, dann wird der jeweilige Dienstleister das so auffangen, dass es professionell aussieht. Ich glaube, das sind die wichtigsten Komponenten, die man mitbringen muss, um eine schöne Hochzeit einem Paar gewährleisten zu können.
0: Mm. Also stimme ich dir total zu. Ich finde gerade so, was du gerade gesagt hast, auch super interessant, wenn mal was schief geht. Ich bin seit so vielen Jahren, ich habe es eingangs gesagt in der Hochzeitsbranche, ich beichte euch mal was, es geht super oft irgendwas schief. Aber ihr merkt's halt nicht. Warum? Weil ihr Profis engagiert habt. Tada! Das ist es nämlich. Ne? Also so es. ganz oft passiert halt was, weil wir sind Menschen. So ist es. Aber man kann es aufhören.
1: Ja, und das ist so, es... Ist so charmant finde ich. Ich hatte jetzt am, am vergangenen Wochenende eine Gartenhochzeit. Es war alles wunderschön arrangiert, es war alles perfekt, es war wunder wunderschön. Ja, aber mitten in der Zeremonie fing es an zu blitzen und zu donnern und zu regnen. Um. Und dann mussten wir ins Wohnzimmer umziehen. Und dieses dieses zu improvisieren und es trotzdem so so leicht aussehen zu lassen, mhm. das ist auch eine Kunst. Und ich habe im Nachgang klar war die braut enttäuscht sie hätte es natürlich am liebsten alles im garten gehabt aber ich habe dann meine ich habe die einleitung haben wir im garten gemacht mhm. dann sind wir umgezogen für die rede ins wohnzimmer und fürs jahrwort sind wir dann wieder in den garten weil es dann aufgehört hat zu regnen okay. und ich habe auch zum brautpaar gesagt ihr erinnert euch immer daran es wird okay. sich jeder an diese wunderschöne zeremonie erinnern und jeder wird sagen wie toll habt ihr das gewuppt und wie toll hat jeder mit angepackt und es ja. Erinnert sich daran. Das ist doch ganz charmant.
0: Finde es tatsächlich auch. Also ich finde tatsächlich auch immer perfekt ziemlich langweilig, muss ich ja. gestehen. Ich finde gerade so diese Ecken und Kanten, die machen es halt so doll aus. Oder wenn es auch mal kleinere Pannen gibt, hey, einfach weglächeln. Wenn du ein gutes Team hast, die kümmern sich da schon drum. Du kannst das eh nicht ändern. So wie jetzt mit dem Wetter. Das kann ich nicht ändern. Ne? Ist so. Und dann das ist es wichtig, dass du einfach Menschen hast, die sich drum kümmern und die mit dir lachen und anpacken und fertig aus.
1: Ja, die die sich mit dir, die lachen und auch weinen und und sich mit dir freuen und staunen. Das gehört alles dazu. Voll. Das alles. Es gibt ja auch Brautpaare, kennst du sicherlich auch Svenja, die schicken einen Ablaufplan. Ja. Und in diesem Ablaufplan, da ist ja wirklich jede Minute. En Detail aufgelistet. Mhm. 20.15 Uhr das und das, 20.28 Uhr das und das. Und dann denke ich, das geht niemals, das kann man niemals planen. Es kommen immer mal was dazwischen. Und wenn man, wenn ich dann ins Detailgespräch mit meinen Brautpaaren gehe und ihnen das auch nochmal sage und sie darauf hinweise, sind sie dann auch meistens ein bisschen entspannter und relentierter <lacht> und geben das dann auch dann gerne ab. Wenn, wenn die Paare merken, dass sie mit Profis arbeiten, ja. glaube mhm. ich, das ist die halbe Miete. Dann können sie sich zurücklehnen, entspannen und ihr Fest genießen.
0: Absolut. Und auch wir als Dienstleister. Ne? Also wenn du weißt, hey, da sind lauter Profis und den und den und den kenne ich vielleicht schon, ja. ist das auch so viel entspannter. Also durch dich zum Beispiel buchen ja, sehe ich ja, ich bin ja ein Instagram-Stalker auf deinem Account, da sehe ich ja, dich buchen auch oft Hochzeitsplanerin bzw. Planer für die Hochzeiten und sag mal, suchst du dir da auch aus, für wen du arbeiten möchtest?
1: Also es ist bisher so gewesen, Svenja, dass ich, ich bin da unfassbar dankbar, das muss ich mal vorweg schicken, dass die Hochzeitsplaner und Planerinnen auf mich zukommen und mir dieses große Vertrauen schenken. Es ist allerdings auch so, dass die Planerinnen und Planer mich irgendwann irgendwo schon mal gesehen und gehört haben. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass sie als, als mein schönes Insta-Profil gesehen haben und denken, ach, da sind ja schöne bunte Bilder und der ist auch immer bunt angezogen und schick und der sticht aus der Macht heraus. Das ist es nicht. Also die Planerinnen und Planer, die haben mich auch schon mal in Aktion gesehen. Mhm. Und dann kommen die auf mich zu und dann arbeite ich sehr gern mit ihnen zusammen. Bisher ist es noch nicht passiert, dass ich gesagt habe, also ich habe noch niemanden abgelehnt. Mhm. Und wenn, wenn du aber genau wüsstest, da klappt immer alles nicht, würdest du dann? Also ich habe ja dann auch natürlich einen Ruf zu verlieren. Das muss man ganz klar sagen. Also man man baut sich ja sein Business auf. Jeder in der Hochzeitsbranche, der in, in, seinem, in seiner Sparte arbeitet, baut sich ja was auf. Und ja. ich habe das in den letzten zwei Jahren wirklich mit wirklich Fleiß und harte Arbeit auch gemacht. Das ist jetzt nicht mal so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das ist wirklich, wirklich harte Arbeit gewesen und ist jetzt auch immer noch, die ich liebe. Ich möchte mich da auf gar keinen Fall. Ich liebe das, was ich tue. Aber das wäre natürlich dann noch so ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten würde, wo ich genau weiß, hm, mhm. na, mhm. <lacht> Ja, Ich hatte einmal eine Situation, ich kann das ganz offen sagen, ich hatte einmal eine Situation, da war ich gebucht, über eine Wedding-Plannerin hm? und das war eine ganz tolle Hochzeit, es war ganz super, aber die Location hatte eine eigene Wedding-Plannerin. Oh. So, und die hat so ein bisschen gegen die Weddingplanerin gearbeitet, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und die hat, die Weddingplanerin der Location hat auch ein ganz klein wenig versucht, mich da zu instrumentalisieren. Ja. Und Gott sei Dank hatte ich das Feingefühl und habe Gott sei Dank gemerkt, dass ich da, dass die meine Weddingplanerin hat gegen die Wand fahren wollen. Weißt du, was ich meine? Und das ja. war einfach keine feine Aktion. Und da muss ich auch meiner Weddingplanerin. Den Rücken stärken, die hat eine super Arbeit geleistet, die hat einen super Job gemacht und das war einfach keine feine, das war nicht schön, das war einfach nicht fein.
0: Nee, da gebe ich dir, also das ist ja wirklich, ja. Ne? also deswegen, das ist dieses Zusammen, was wir anfangs hatten, ne, das ist einfach so super wichtig und schade, wenn es dann gegeneinander läuft, weil am Ende ist das Endergebnis dann für alle doof. Also Absolut. nicht nur für den Kunden schade, ja. sondern ja auch nicht der Anspruch, den man als Dienstleister hat. So ist es, ja. Und es sind eben diese Backstage-Sachen, ihr Lieben. Heute reden wir Tacheles, die wir euch auch mal mit auf Bild geben wollen. Ne? Was unsere Ansprüche so sind und wie traurig wir auch sind, wenn nicht alles so klappt, wie man sich das für die Kunden auch gewünscht hat. Ne? Weil das ist eine Passion. Also man sagt das immer so leicht, die Passion, die Passion. Aber wir machen das wirklich deshalb. Das sind keine Jobs wo man Lamborghini fährt, wenn ihr versteht, was ich meine. Das sind einfach Berufe, die man ultra gerne macht, weil man sie liebt, weil man das liebt, was man tut. ist aber nicht so, dass man in zwei Stunden am Tag, ich habe heute erst eine Insta-Story drüber gemacht, Heinz, ja. zwei Stunden am Tag und dann 50.000 im Monat verdienen. So ist das nicht. Ne? Und deswegen ist es umso wichtiger für uns, ist dieser kleine Applaus wichtig, den man sich auch, wenn nur im Team untereinander gibt, dass wieder alles gut geklappt hat. So ist das es. Ist wichtig.
1: Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast gerade was ganz, ganz wichtiges angesprochen, Svenja, diese, äh, was du vielleicht auch heute in deiner Insta-Story hast, dass man da jetzt keine 20, 30, 50.000 Euro verdient im Monat. Da möchte ich auch mal was zu sagen. Ich hatte letztens eine Braut im Call, im die ich im nächsten Jahr verheirate. Und mhm. sie sagte zu mir, Heinz, du hast jetzt so zweimal hintereinander bei Insta was gepostet von Hochzeiten, die du gemacht hast. Das setzt mich total unter Druck.
0: Oh, okay.
1: Und dann habe ich sie gefragt, meine Güte, was kann, wie kann ich dir den Druck nehmen? Was hat dich unter Druck gesetzt? Mhm. Und sie, sie war so unter Druck gesetzt, weil das so schöne, das war diese, diese Insta-Stories oder diese, diese Videos, waren so ein bisschen wie Hollywood. -Filme. Und ja. dann habe ich gesagt, ich kann dich beruhigen. Jedes Paar, bekommt seine individuelle Hochzeit. Und das ist ganz egal, ob das Paar ein Budget von 10.000 Euro hat oder 100.000 Euro hat. Die Hoch das, was ich mit meinem Herzen geben kann, das gebe ich. Und ja. zwar bekomme ich bei dir genauso das Honorar wie für diese wirklich sehr hochbudgetierten Hochzeiten. Das ändert sich nicht, das das Honorar. Und Du musst dich bitte nicht unter Druck setzen. Du bekommst deine Hochzeit so, wie du sie möchtest und wie du sie haben willst. Und das ist, ich glaube, bei Insta ist das auch manchmal sehr hoch. Es ist ja ein, ein Bilderbuch. Mir muss man ja auch mal ganz klar sagen. Diese, ja. diese Stories, die man macht. Und klar ist das auch, bekommt man auch seine Kundschaft darüber und seine Kunden. Und man wäre ja auch blöd, wenn man das nicht zeigt, was man macht. Und man kann ja auch stolz darauf sein, dass man auch solche Kunden hat. Aber ich möchte auch nochmal appellieren an alle, die jetzt nicht diese Budgets haben von 50.000 Euro und aufwärts, sondern es gibt auch Hochzeiten mit kleinem Budget im Garten und die sind ganz genauso zauberhaft und so wunderschön. Und die Dienstleister, die dafür gebucht werden, machen das genauso toll wie diese Hollywood-Hochzeiten, die man macht.
0: Amen. Du Priester, ich Chor. <lacht> Amen, absolut. Also meine meine Freundin Karen oder unsere gemeinsame Freundin ja. Karen sagt immer, man kann für jedes Budget eine Hochzeit feiern, aber nicht jede Hochzeit zu jedem Budget. Und da hat sie sehr recht ähm, ja. mit dem, denn jeder kann eine schöne Hochzeit bekommen. Ne? Und das kommt immer auf die Wünsche und Vorstellungen an. Aber absolut, also sehe ich ganz genauso. Und gerade hast du mir ein super Stichwort gegeben. Und zwar hast du gerade schon gesagt, in eine Braut, in einem Call. Also ich finde ja, man kann sich bei so manchen Berufen wirklich unglaublich schlecht vorstellen, wie so ein typischer Arbeitstag so aussieht. Und ich fände es total spannend, wenn du uns mal ja mitnimmst und mal erzählst, wie so dein Arbeitstag ist. Also du stehst auf morgens und ja. dann...
1: Ich stehe auf, morgens immer zur gleichen Zeit, Kerin, das ist immer um Viertel vor acht, und dann stehe ich auf und dann brauche ich erstmal einen Kaffee. Kerin sage ich schon, Svenja, entschuldige Ja, Nein, das
0: ist fein. Das ist voll das ist voll ist voll. Ich nehme es als Kompliment.
1: <lacht> Svenja, Viertel vor acht stehe ich auf, dann kommt der erste Morgen Kaffee und dann mache ich mich fein, ungeduscht, Gehe ich dann aus dem Haus mit meiner kleinen Holly. Das ist ein kleiner Hund. Und wenn ich eine große Runde mache, gehe ich zweieinhalb Stunden an den Rhein. Um, ja, um den Kopf freizukriegen. Und da kommen mir schon ganz viele Ideen für meine Paare. Die Geschichten, die ich dann für meine Paare so im Kopf habe. Für Holly bringt es Erleichterung. Und das, ich nenne es immer Hundemeditation. Ich gucke dann der Holly zu. Und es kommen mir wirklich immer ganz zauberhafte Geschichten im Kopf. Und mhm. dann komme ich zurück. Und dann gehe ich unter die Dusche. Und dann setze ich mich an den Schreibtisch und dann lege ich los. Dann werden zuerst mal alle E-Mails und alle WhatsApps bearbeitet, denn ich habe mit jedem Brautpaar eine WhatsApp-Gruppe. Also, dass jeder immer up-to-date ist, dass der Bräutigam genau weiß, was ich mit der Braut bespreche und andersrum. Und es gibt, ich sag mal, ich bin ein passionierter Wunscherfüller und auch ein aus der Not Helfer. Und es kommen ganz, ganz viele Fragen, die gar nichts mit der Zeremonie oder der Trauung zu tun haben. Dann fragt der Bräutiger mich, Heinz, du hast immer so schöne Anzüge an. Wo kriege ich den her? Und dann wird das sofort beantwortet. Die Braut hat eine Frage zur Floristik. Dann werde ich natürlich meine Dienstleisterkollegen empfehlen. Und das wird zuerst, und das dauert schon mal anderthalb, zwei Stunden, bis ich die Mails abgearbeitet habe. Und bis das ist und dann gehe ich ans Daily Business. Svenja, dann werden meine Reden vorbereitet, dann werden die finalisiert, dann werden die Ideen, die ich am Rhein hatte, nochmal so ein bisschen mit in die Reden reingeschrieben und jedes Brautpaar bekommt von mir, ich hatte letztens ein ganz interessantes Gespräch mit einem Rednerkollegen, den ich sehr schätze, der sagte zu mir, Heinz, Wieck, wie schaffst du das eigentlich? Ich habe gesehen, du hast an einem Samstag zwei Hochzeiten gemacht. Das mhm. kann doch gar nicht individuell sein. Und da fühlte ich mich schon so ein bisschen in meiner Ehre angekratzt. Ja, das es ist individuell und jedes Brautpaar bekommt von mir eine individuelle Rede mit individueller Traufrage. Eine Geschichte, die Liebesgeschichte meiner Brautpaare werden neu erzählt und bekommen eine neue Geschichte. Da kommen werden keine Zitate vom kleinen Prinzen abgerissen oder irgendwas, die Geschichte der Gefühle der Insel oder wie man, wird nicht erzählt, sondern die Geschichte meiner Paare wird erzählt und da lege ich mein ganzes Herz rein. Und das dauert, Svenja, als ich mit meinem Business gestartet habe, habe ich das komplett unterschätzt.
0: <lacht> das glaube ich dir sofort. Ich habe gedacht,
1: ich komme ja aus der Fliegerei ursprünglich und da hatte ich auch schon mal so 10, 12-Stunden-Tage. Ne? Mhm. Aber mein Tag hat mindestens 14 Stunden, wirklich. Ich sitze mhm. abends noch und auch wenn ich auf der Couch liege und mit meinem Hund im Arm und den Tatort gucke und es kommt eine WhatsApp rein, die wird beantwortet. Das mhm. bin ich meinen Brautpaaren einfach schuldig. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man auf was warten muss. Auf eine mhm. E-Mail, auf eine Frage, die man stellt. Das wird bei mir sofort beantwortet. So. Aber
0: das ist schon, also ich verstehe tatsächlich jeden, der sagt, er muss ab einer gewissen Uhrzeit differenzieren und das Arbeitshandy weglegen, weil er ansonsten selbst durchdreht, ja, verstehe ich. Mhm total gut, dass man da äh, auch abschaltet. Aber das ist ja wirklich was. Je nachdem, ob ihr den Podcast hört oder ob ihr das YouTube-Video gleich guckt, dann würdet ihr sehen. Ich beschreibe euch das mal, wie Heinz das gerade erzählt hat. Der strahlt nämlich über das ganze Gesicht dabei. Und da merkt man, okay, krass. Der Mann macht das voll gern. Ne? Also das ist dann gar nicht. Das verschwimmt dann zwischen Freizeit und Beruf.
1: Ja, es ist. Es ist. Ich sage das auch jedem Brautpaar das beim Detailgespräch, das ist das zweite Gespräch, was wir führen. Es ist für mich, fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Hm. Es ist viel Arbeit. Ich stecke wirklich für jedes Paar bestimmt 40 Stunden da rein, ganz ehrlich. Das ist wirklich eine ganze Woche Arbeit, also mit allem Drum und Dran. Ja. Und das ist nicht mal, ach ja, da, viele unterschätzen das ja. Ach was, ja. Wenn, 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 wenn mich Leute fragen, die gar nichts mit der mit der Hochzeitsindustrie zu tun haben, ja, da fährst du da hin und machst eine Rede und, und was, und dann kriegst du dein Honorar dafür. Und am Anfang, Svenja, habe ich mich immer rechtfertigt und dann habe ich gesagt, ja, das und dann muss ich das noch machen und dann mache ich das und das mache ich aber gerne und dann das und das und das. Es ist 40 Stunden Arbeit. Ich hatte mal einen, ich hatte mal einen Bräutigam, Svenja, das muss ich dir ganz kurz erzählen. Das war so, ein, das war so eine richtige Kante, so ein, so ein Brecher. Und äh, ja. beim ersten Gespräch habe ich mich natürlich versucht zu verkaufen. Und dann haute der irgendwann auf den Tisch und sagte: Was ist denn da jetzt eigentlich drin in deinem Honorar? Und dann habe ich meinen Honorar genannt und habe mich versucht zu rechtfertigen. Und dann sagte er: Ui, da bin ich aber mal gespannt. Da musst du aber abliefern. <lacht> und war die Hochzeit und es war alles wunderbar und es zwei Wochen später klingelt es abends an der Tür ich mache die Tür auf, er steht alleine da mit einer Kiste, ohne Braut und ich dachte schon ach du Scheiße, die haben sich getrennt <lacht> es geht ja sofort Ratter es ja sofort ne? er steht da mit einer Kiste, da waren drei Flaschen Wein drin und ein kleiner Umschlag mit einem Trinkgeld und oh. er gesagt Heinz, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe das komplett unterschätzt. Du cool. bist jeden Cent wert. Das Honorar, da denke ich gar nicht mehr dran. Aber an deine Zeremonie, da kriege oh. ich heute noch Anrufe. Und das war, Svenja, mehr Wertschätzung gab Schön. es überhaupt nicht.
0: Ach, das ist wunderschön. Und das ist ja auch wirklich, wie du schon sagst, ne? also jetzt, wenn ich das mal so alles gehört habe. Super interessanter Job und sehr vielfältig. Es ist ja quasi Redner-Besterfreund-Assistenz-Hochzeitsplaner. bester Freund /assistenz /Hochzeitsplaner. Ja, schrägstrich. Ja, ja, genau. Also das sind so viele Stunden. Ich kenne es ja auch. Ich weichte dir mal was. Ich habe ja. auch mal Reden gemacht. Ja. Und sehr lang her. Und das war geboren durch meine Paare. Ich habe ja nur motto früher umgesetzt als Planerin. Und es gab einfach keine Rednerin hier in dem Berliner Umkreis, die das so ein bisschen verkörpert hätte. Und dann hat ein Brautpaar mich quasi gezwungen. Die haben wirklich täglich angerufen, mach doch unsere Rede und ach bitte und Blumen geschickt. Und wir wissen, du hast es noch nicht gemacht, aber wir wissen, du kannst das bestimmt gut. Ja. Ich habe damit angefangen und fand das ganz toll. Und jetzt sage ich dir mal, willst du mal raten, was meine erste Rede, also beziehungsweise die erste Rede habe ich umsonst gemacht, tatsächlich. Aber was dann meine erste bezahlte Rede, wie viel Geld ich da genommen habe, willst du mal raten?
1: Oh ja, ich rate mal, 950 Euro.
0: Nein, tiefer.
1: 750?
0: Nein, ich klär's mal auf, 315. Wow. Ja. Warum? Weil ich es nicht besser wusste und weil ich auch noch gar nicht abschätzen konnte, wenn man dann seinen Anspruch an sich selber auch hat, wie viele Stunden da so zusammenlaufen, dann war ich ganz mutig. Dann habe ich von einem auf die andere Woche quasi, als so viele Anfragen reinkamen, weil ich habe super viele Anfragen gekriegt für den Preis, dann habe ich das ganz mutig angehoben auf knapp 800 Euro. Da kam ich mir schon wahnsinns mutig vor, vor zehn Jahren. Und es waren immer noch so viele, die reinkamen. Und dann habe ich mal mit diesen 800 Euro ausgerechnet von den Stunden, Versicherungen, Anteilig, Steuern und so weiter. Und dann blieben mir da irgendwie Stundenlohn von zwei Euro irgendwas. Ja. Und dann war ich so, okay, das kann so nicht gehen. Entweder ich muss das drastisch anheben oder ich muss es lassen. Weil das ist so viel Verantwortung. Das kann man nicht in fünf Stunden runterreißen. Es
1: ist so, Svenja. Es ist. Ich sehe zwei Dinge, würde ich gerne dazu sagen. Und zwar finde ich, kein Gast und auch kein Brautpaar wird sich in drei, vier, fünf Jahren daran erinnern, ob es an dem Fest drei Weißweine gab, verschiedene oder einen. Hm. Aber jeder wird sich an die emotionalen Dienstleistungen erinnern. Ja. Trauredner, Traurednerin. Sänger, Sängerin, DJ, Fotograf, das sind so, so, wo man, wo ich denke, da sollte man nicht dran sparen. Und ich in meiner Rolle als Trauredner, ich bin mir meiner Rolle sehr bewusst, mhm. weil ich bin der Kick-Off in das schöne Fest des Brautpaares.
0: Ja, so kann man sagen.
1: Ich habe ganz viel Verantwortung und ich bin dafür verantwortlich, die Stimmung zu machen. Ich ja, sage okay. immer, ich bin der Scheinwerfer. Mein Brautpaar soll strahlen und mhm. das soll aber überstrahlen auf die Gäste und ich möchte den Gast in der letzten Reihe mit auf diese Reise nehmen. Und mir ist es ganz wichtig, dass wenn ich das Fest verlasse, dass alle sagen, wow, was war das, wer war das? Und dieses Wir-Gefühl zu erzeugen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, wie gesagt, der Kick-Off in ein schönes Fest und nicht, dass man schon nach 15 Minuten wegnickt und ja. denkt, mir dauert das noch, das soll auch gar keinen Fall sein. Und ich muss noch was dazu sagen, Svenja, du hast es gerade angesprochen. Ich persönlich finde es immer noch einen Unterschied, ob man das hauptberuflich macht ja. oder ob man bei der Stadtsparkasse Köln am Schalter steht und abends das nebenher macht. Auch ich konnte immer schon schön Reden schreiben. Ich mache das mal nebenher. Und das ist einfach, das muss man auch unterscheiden, ob man das hauptberuflich macht, ob man da wirklich für brennt und das auch wirklich... 100.000 Volt gibt. Ja. Ich möchte das nicht diskreditieren. Die, die Redner, die das nebenberuflich machen, die machen das bestimmt auch super gut, aber die können das anbieten für 950 Euro, weil das ihr Nebenjob ist und weil das ein nettes Zubrot ist. Aber es Menschen, die davon hauptberuflich leben, die müssen natürlich da ihren Strom von zahlen und ihre Steuern von zahlen und ihre Brötchen auch von zahlen. Ne? Ja,
0: wenn man sich allein schon selber versichert, ne? dass man nicht mehr über einen Arbeitgeber ist. Ja. Und das kommt man schnell. Ich bin jetzt beim Höchstsatz, das sind fast 1.000 Euro, ne? die man fast alleine bezahlt. Also dann habt ihr mal so ein bisschen Insights auch. Ich glaube, das ist echt spannend, auch für Paare das mal zu hören oder auch für andere Dienstleister, warum es manchmal eben so ist. Aber es gibt ja auch, Heinz, und darüber würde ich gerne zum Schluss noch mal mit dir ja. reden, dieses Gerücht in Anführungsstrichen, das hört man oft, überall wo Hochzeit draufsteht, ist es besonders teuer. Es ist immer teuer, das ganze Thema Hochzeit. Wie denkst du denn darüber?
1: Also ich denke darüber, Svenja, ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ich sag meinem, genau das sage ich jedem Paar. Ich kann euch nicht versprechen, dass das der schönste Tag eures Lebens wird, weil es gab schon so viele schönste Tage und es kommen noch so viele schönste Tage. Aber dass es einer der glücklichsten Tage wird, dazu kann ich ganz viel beitragen. Das mhm. mal als Einleitung. Es ist, es soll und es muss einer der glücklichsten Tage des Brautpaares werden. Ja. Und da finde ich, wenn man sich ein Budget setzt, egal wie, 10.000 Euro, 5.000 Euro, 100.000 Euro, da kann man mit arbeiten. Und ich finde, daran soll man nicht, am glücklichsten Tag soll man nicht sparen. Klar, ich kenne diese Gerüchte auch. Da sitzt eine Braut vor mir und sagt, ich war heute, habe mich schminken lassen. Normalerweise kostet das 80 Euro und jetzt soll ich 480 Euro dafür bezahlen. Und dann denke ich, ja, was ist der glücklichste Tag deines Lebens. Und du bezahlst 2500 Euro für dein Brautkleid. Und spar doch bitte nicht an den emotionalen Sachen, wo man dranhängt, wo man sich dran erinnert. Das ist... Die Hochzeit, man erinnert sich doch ein Leben lang daran. Und es ist nicht mal wie ein Urlaub, der mal ins Wasser fällt, wo man sagt: ach, jetzt habe ich aber 3.000 Euro, das war ein scheiß Urlaub, all-inclusive, das mache ich nie wieder. Das hakt man ab, man fährt das nächste Jahr, fährt man in Urlaub, da wird's besser. Aber eine Hochzeit, im besten Falle, macht man die ja nur einmal. Und ich finde, <lacht>
0: <lacht>
1: ja, und ich finde, das sollte man jetzt, da sollte man nicht so dran sparen.
0: Ich glaube auch tatsächlich, oder ich weiß es von vielen Dienstleistern auch, dass eben nicht das Problem in Anführungsstrichen das, das Wort Hochzeit ist, sondern der Aufwand, der oft dahinter steckt. Ne? Also ich hatte es zum Beispiel mal sehr ausführlich mit meiner Floristin, wo ich privat auch Blumen kaufe. Also ich liebe einfach frische Blumen in der Wohnung und ich kaufe auch sehr oft einfach privat einen schönen Strauß. Dann bindet sie mir da eben was zusammen. Dann bezahle ich da vielleicht, na ja, zwischen 30 und 50 Euro und habe wieder einen schönen Strauß, der mir auch lange hält und wo ich Freude dran habe. So, wenn ich jetzt aber was Spezielles möchte am, am Hochzeitstag, dann fängt es ja schon damit an, dass ich nicht in den Laden gehe und sage, gibst du mir halt was, was du hier hast? Ne, bindest du mir was Schönes zusammen, vielleicht in der Farbgebung weiß, aber dann muss ich nehmen, was da ist. Wenn ich aber vorher komme und sage, so, also pass mal auf, das Farbkonzept ist weiß mit Gold, deswegen darf da nichts sein, was irgendwie anders schimmert. Ich will auch keinen rosa-Touch da drin haben. Außerdem müssen die richtig Hitze abkönnen, weil wir feiern eine Outdoor-Hochzeit. Wir hatten dieses Jahr teilweise 40 Grad, ne? Will ich nur mal sagen. Das ist für Blumen ganz krass, richtig. Das heißt, die muss doppelt und dreifach einkaufen, falls Blumen hops gehen und das nicht mitmachen. Dann braucht die Ersatz, weil sonst kommen die Gäste an und alles ist weg. So brauchst du also schon mal einen höheren Warteinsatz. Dann musst die genau überlegen, okay, welche Blumen machen das im Vorfeld mit? Die müssen bestellt werden, gegebenenfalls auf dem Großmarkt auch besorgt werden. Die muss morgens dahin genau diese Blumen, also ihr merkt schon, das ja. ist einfach ein viel höherer Aufwand. Und liebe Hochzeitspaare, ihr seid auch planungsintensiver. So, das muss man mal, dürfen wir auch nicht wegdiskutieren. Ja. Und das ist auch in Ordnung, aber ihr möchtet euch ja auch gerne hinsetzen und ein bis drei Stunden mit der Floristin besprechen, was könnte, wie sollte, was gibt's für Gefäße, wo stehen die, wer liefert, wer bringt, wer baut's wieder ab. Diese Zeit braucht man, ne? das braucht man. Ja. Aber auch das ist nicht umsonst. Das ist Zeit. Ne? Also, ich möchte auch gerne mal ein bisschen sensibilisieren, dass es nicht das Wort ist. Und äh, Gott sei Dank, jetzt können wir nochmal schönes doppelte 50 Prozent aufschlagen, weil die zahlen es ja sowieso. Nee, nee. Das hat was damit zu tun, was wir an Mehrarbeit auch vorbereiten müssen. Ja. So, das war mein Monolog. Das geht, das cool. Monolog. Svenja,
1: das hast du schön auf den Punkt gebracht. Genauso ist es ja. Ähm, es ist, also bei mir ist es so. Die Paare, die mich buchen, entweder haben die mich schon mal gesehen irgendwo oder gehört oder ich komme auf Empfehlung oder über Insta oder so und die wissen im Vorfeld ganz genau, was es kostet mhm. und das ist nie eine Diskussion. Das ist, aber ich bekomme das auch schon mal mit, wenn man dann am Setting ist, am, an am, am, bei der Hochzeit und dann, ich bekomme das ja mit, was die Floristen leisten, was die Hochzeitsplaner und Planerinnen leisten, die damit, die da wirklich mit Schweißperlen rumlaufen und gucken, dass es, dass der Tag schön ist und dass alles perfekt ist. Das unterschätzt, man sieht das ja, man sieht ja immer nur dieses schöne Ende. Ergebnis. ne? Aber das, was dahinter ist, hinter den Kulissen, das ist ganz, ganz viel. Also wirklich. Das sollte man nicht, nicht außer Acht lassen.
0: Absolut. Und deshalb eben auch eine gewisse Preisstruktur, die sicherlich über die Jahre auch mehr geworden ist. Das brauchen wir auch nicht wegdiskutieren. Das ist so. Aber eben auch Dienstleister mit ganz viel Herzblut, wie zum Beispiel Heinz, der heute sich auch Zeit genommen hat, um euch mehr darüber zu erzählen. Und ja, ich hoffe, dass ihr über unseren kleinen Backstage Report ein bisschen was mitnehmen konntet für eure Host-Sales-Planung, die wir euch vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren konnten, was Preisstrukturen angeht und was Teamwork und was ein besonders gutes Team angeht. Und wenn ihr mehr rund ums Thema freie Trauung erfahren möchtet, auch da haben wir schon Podcasts, schaut einfach mal rein. Und wenn ihr mehr über Heinz erfahren möchtet, dann schaut in die Show Notes. da packen wir euch nämlich alles rein. Und äh, ja, lieber Heinz, wir sind am Ende, wie du schon merkst. Das ja. ist schon die Abmoderation, mir blutet das Herz. Aber ja. ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Svenja. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche allen Brautpaaren draußen eine wunder, wunder, wunderschöne Vorbereitungszeit. Stresst euch nicht, gebt es in professionelle Hände und ihr könnt entspannen. Das war mein Wort zum Sonntag.
0: Ein sehr gutes. So lassen wir es stehen. Wir <lacht> Lieben, macht's gut. Heinz, Guten und gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.